0: Saudações pessoal, mais um Garagem Podcast no ar. E no episódio de hoje temos outro convidado bastante especial que fala de carros e também de outros temas, outros assuntos. É o professor Lucas Torres, do canal Carro Chefe. Lucas, seja bem-vindo, como estão as coisas por aí?
1: Oh, muito obrigado, Pelote. É um prazer gigantesco estar presente, Só seu fã faz tempo. É uma honra poder participar aqui do, do seu podcast.
0: Não, agradeço aí, obrigado aí, pelos elogios. E o, o seu canal é interessante porque eu vejo que você, além dos carros é, novos, você também faz matéria com, fez até com carros de alguns conhecidos, né, como o Luiz, lá, o Monza dele, enfim, é, com carros antigos também. Tem uma matéria com Landau também lá, né?
1: Isso. Na verdade, assim, o meu, meu canal começou fazendo avaliação só de, de, de carro usado, né? Não digo nem antigo. Então, eu sempre tive a vontade de fazer um canal de carro, só que sempre teve aquela... Acho que é o maior obstáculo para todo mundo que quer, né? Onde que eu vou conseguir os carros? Então, os primeiros carros eram tudo carro de amigo, do meu sogro, de conhecidos. É, e, eventualmente, às vezes eu alugava um carro, porque eu gosto muito de viajar dirigindo, e, e eu gosto de variar, né? Pegar cada hora um carro diferente para viajar. Eu alugava, comecei a filmar. É, agora com a pandemia que, que eu acabei gravando cada vez menos carros usados e clássicos e mais carros novos, né?
0: Sem dúvida. É até aliás, antes de a gente chegar no seu canal Carro Chefe, que é um canal já bem só comenta muito, né? Sobre o seu, seu trabalho, falar sobre os, os seus outros canais, seu outro canal, né? Na verdade. É, e o, o, a sua formação também, né? Você é, tem uma formação jurídica? Eu quero se formar de Direito também. Ah, que legal, não
1: sabia. É, pois é, eu, na verdade, assim, eu, eu era... eu ainda sou advogado, né? É, eu comecei um canal para falar de filme e série, que é uma coisa que eu gosto muito, mas sempre tive essa vontade, sempre tive essa vontade de falar de carro, e aí quando esse meu outro canal de filme e séries já tinha ali uns 80 mil inscritos, quer dizer, já estava bem encaminhado já, eu eu comecei a reacender essa vontade, porque eu já sabia filmar, já sabia editar, e aí deu uma coincidência assim, muito grande de um grande amigo meu, na, na ocasião ele tava com uma... para receber uma dívida de um cara, ele pegou oito, nove carros do cara, e... Ah, é, e eu falei, então pronto, já tem tenho, já tenho aqui 10 carros para gravar, <risos> e os primeiros carros do canal <risos> eram tudo dele mesmo.
0: Ah, legal, então, começou dessa forma meio inusitada, né, e, e depois, bom, a gente já se encontrou em evento também, né, legal uhum. porque você já entra numa outra, né? dá um passo a mais, enfim, né, quando as marcas reconhecem também seu trabalho, isso é interessante, né.
1: Ah, com certeza. Os eventos são muito legais, eu tive a oportunidade de conhecer você, de conhecer o ADG, de conhecer o, o Anacletos, é, então é muito legal poder uh, ter contato com pessoas que, assim, que eu assisti, assisto ainda hoje, é, trocar experiência, porque assim, eu sou totalmente uh, calça branca, né? totalmente cru no assunto. Eu não, não manjo nada, eu sou entusiasta, né? Então, às vezes as pessoas. Ah, você que manja, você que. Fala, não, não manjo nada, que é isso, eu só, só gosto de dirigir. Só.
0: É, não, já é um, realmente o básico. Acho que toda paixão automotiva, né? Eu acho que também no seu caso, assim, começa na infância, né? A gente tem aquela aquela sacada depois que tira a carta, né? E você poder descobrir coisas novas, né? Eu acho que isso, pelo menos no meu caso, sempre foi algo presente, né?
1: Uhum, concordo, concordo. É, eu sempre gostei de dirigir, eu vejo. É, por exemplo, meu pai. Meu pai troca de carro, ele demora para sair com o carro novo, né? Não gosta, mas eu tenho que me acostumar. Eu, eu sou o contrário. Acho que se eu não tivesse um canal no YouTube, eu, eu ia ser manobrista de estacionamento. Eu gosto de entrar e dirigir os carros.
0: Não, você sabe o que é engraçado que eu tenho uma, uma, uma ideia de pauta legal sobre exatamente esse tema, manobristas que gostam de carro, né? Porque eu sempre pensei... Às vezes a gente vê, tem... Uhum. Né, às vezes mostram meio que o lado negativo dos manobristas, claro, os maus profissionais, né? Que o cara uhum. faz isso, faz aquilo, bate o carro do cliente. Mas eu imagino que deva ter manobristas, claro que existem, né? Que o cara realmente gosta de carro. E ele tem uma oportunidade, principalmente em alguns lugares, né? De, de, o carro acabou de sair, o cara já dirige, né? Mesmo que naquele espaço de tempo, mas é bem interessante, né? Se for pensar.
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu gosto de, de sentar ali no banco do motorista, ver os detalhes, ver é, imaginar como que foi feito, qual que foi a ideia por trás, né? Hoje, por exemplo, eu estava gravando um carro e eu até, assim, na gravação, falei brincando, né? Falei, olha, tem aqui um... um um bolsinho para colocar revista, né, no banco da frente, para quem tem sentado atrás, mas só do lado do passageiro. Eu fico imaginando quem que toma essa decisão. Fala, não, vamos colocar, mas só vamos colocar um. Precisa colocar dois. Dois é exagero. Ah, sim.
0: sim. Era, era por acaso um jipe, um carro desse, que tem aquela... Era um... um uma... O dentro, né, do banco.
1: Não, não, não. Eu digo assim, quem tá sentado no banco de trás, né, tá, tá vendo as costas ah, do banco da sim, frente, sim, sim. né. Era uma... Verdade. Era uma Fiat Estrada, era uma Fiat Estrada. Eu, eu fico pensando. Ah, tá. Por que coloca em um e não coloca em dois?
0: Não, esquisito, né? Porque geralmente tem dois, né? Quando, quando tem, assim, é aquela. Que
1: importa, é, vista, é, né? tem, tem, tem umas coisinhas assim, Por exemplo, você pega O, o, o novo HB20 né? O HB20 Turbo, e polêmico Com visual polêmico ah, sim, sim. Ele, ele, ele dobra o retrovisor No botão, mas não no alarme Ah,
0: putz Já vi carro assim também, é, é esquisito
1: mesmo. É, eu fico pensando, os caras já colocaram O um mecanismo para dobrar O que, que custa colocar o um módulozinho né? Fica tão mais bonito, você aciona o alarme o carro, o carro recolhe, o retrovisor, o mais caro já está ali, que é, que é o mecanismo, né?
0: Sem dúvida. É, é engraçado, né? Às vezes essas coisas de engenharia é aquela coisa de que dá, não sei como que, que surge, né? É como que alguém tem ideia, ou uhum. não tem, né? E,
1: afinal, uhum. Os caras,
0: é, para desenvolver um carro, muitas vezes o público é, acha que os caras fazem meio que rápido, né? Mas os caras fazem um milhão de coisas, laboratório, chama, né? Chamam gente de outras marcas, né? clientes, né?
1: Ah, Fazer uma, de estudos, com, né? Certeza. É uma com certeza. Eu tava vendo o documentário do novo NSX é, hum. e aí tava mostrando todo o trabalho que eles fizeram no, no túnel de vento com o carro. E é coisa que a gente não imagina, né? Assim, é, eu não imaginava que era, que era daquele jeito.
0: É, e o, e o mais curioso desse desenvolvimento de carros é que ainda eles rodam milhões de quilômetros em o deserto do Saara, na Antártida, né? de maneira geral, né? eles rodam em muitos ambientes variados, inclusive tem umas fotos de, da Volkswagen testando Santana, é, eu acho que eles estavam andando no Polo Norte, sei lá uma coisa assim, sabe? Né? Que,
1: Nossa, que loucura, não sabia disso daí.
0: Né? Eu acho muito fantástica essa parte de desenvolvimento dos carros, Inclusive, quando você tiver a oportunidade de um evento de encontrar com o Gerson Borini, lá do Alto Entusiastas, né? Uhum. Ele foi, durante mais de 30 anos, engenheiro da GM. E ele fazia esses testes. Ele ia rodar no Peru, na Bolívia, não sabe assim? Ele saía né? Para fazer observações depois. Eu acho essa parte de desenvolvimento incrível. Eu sou um cara de humanas, mas essa parte mais técnica, né? Eu acho bem legal, né? Para o carro ser lançado, o que eles fazem, né? É uma coisa incrível mesmo.
1: Com certeza. O próprio, o próprio uh, NSX, né? Que eu, que eu falei, o, o primeiro de todos, né? Toda a história por trás com o Ayrton Senna, né? Todo esse, esse, esse histórico que, que o Brasil acabou fazendo parte né? desse carro com o Ayrton Senna, que eles estavam tentando Verdade. fazer e tal aí deram na mão do Ayrton, Ayrton deu duas voltas e falou, não, ó, precisa enrijecer um pouquinho mais aqui, acabou, seis meses o carro tava pronto
0: <risos> não, é muito legal essa, essa coisa, né de, de, uh, também tinha lá o Nick Lauda também, né, que ele ajudou a desenvolver modelos da Ferrari também né, ele corria para lá e ele ajudava a desenvolver os carros esportivos né? então, puta uhum. de é um know né você tem um piloto de Fórmula 1 e dá pro o carro, pro cara dá umas voltas, aí ver o que você acha, né? Meia dúzia de observações, você já arruma um monte de coisa. Já,
1: né? É, você já conserta o, o carro inteiro. Você já conserta... Inclusive, o, o, o próprio... O próprio eu, eu costumo falar isso, né? Muita gente, às vezes, no Instagram tal, eu faço perguntas e respostas. O pessoal sempre me pergunta, qual é o seu carro favorito de todos os tempos? Eu falo, só existe um. Se eu ganhasse na loteria, ou achasse a, a lâmpada do gênio do Aladim, pudesse escolher um carro, um. Para mim ia ser o, o NSX 1990, aquele todo, do Ayrton mesmo. Não precisava ser preto igual é. dele, eu escolheria um vermelhinho. Mas...
0: Ah mas não, é. o, carro é, o carro é muito legal, eu tive a oportunidade de dirigir esse novo, né? Ah. Não, não,
1: eu não, vi, lá, 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 em, lá
0: em Las Vegas, não foi? Você gravou? Sim, puta, eu fantástico, vi, o carro vi, muito, muito legal de, de, de andar em um carro híbrido também, enfim, híbrido, né, essa...
1: A hora que ele arranca é só, é só o motor elétrico, então ele, ele, ele arranca assim é, sem, sem, ter press, é, é, sem ter pressão, não, como é que chama? Sem ter recuo nenhum, né? drag nenhum. É,
0: não, é fantástico. É, essa, essa sacada do, 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 do carro elétrico é interessante, né? Porque uhum. as pessoas não gostam muito, claro. Eu que falo de antigos, principalmente, né? Isso é uma, uma. No meio dos antigos, tem é um pessoal bem radical sobre isso, né? Ah, é, sobre a ideia do carro elétrico, enfim, do torque instantâneo, né, toda essa questão. Mas é engraçado, né? O carro elétrico, ele não é um carro sem graça, ele pode não ter som.
1: Muito pelo contrário, é, exatamente, você tocou num, num ponto que é engraçado. Primeiro, que existe muita, não sei se seria preconceito a palavra certa, mas existe assim, muita resistência à novidade né, na, na, no, no ramo de carros, então uh, acho que foi umas um mês atrás eu postei um vídeo de uma Equinox Turbo, aliás uma, antes, ah, disso, tá antes disso eu fiz um vídeo explicando só sobre os novos motores Turbo, falando, olha gente a litragem hoje em dia não quer dizer mais nada então eu coloquei ali um, um Golf ano 2000, 2.0 aquele Golf lindo, sapão eu acho esse Golf lindo e o, e o HB20 turbo, novo. Eu falei, esse HB20 tem mais cavalo, mais torque, mais cedo, e faz o 0 a 100 mais rápido do que o Golf. Com a vantagem de consumir metade do combustível, né? Tem um consumo excelente. E aí, passou um tempo, é, eu postei esse vídeo da Equinox 1.5, e aí eu lembro bem que o primeiro comentário do vídeo foi assim, ah... Que horrível, um carro desse tamanho 1.5, bom mesmo era quando a GM tinha um motor 6 canecos eu falei, amigo, esse motor 1.5 tem mais torque, mais cavalo, faz o zero assim mais rápido relação peso potência melhor do que um, do que um, do que um ômega 6 canecos o pessoal é, é, é... é
0: engraçado isso
1: é uma resistência E com o carro elétrico assim também Eu vejo o pessoal e assim Ah, mas é muito xoxo eu Falei, como que pode ser xoxo Uma coisa que tem um torque instantâneo Gente, Sim. como assim? É, eu falo nos meus vídeos Quando eu faço vídeo de carro elétrico Eu falo assim Cara, vai na concessionária E pede para dirigir um é, é, outra, é outra É outra experiência É como você dirigir um carro aspirado Ou um carro turbo é, são diver... são diversões diferentes, né? O pessoal sempre fica, ah, eu prefiro turbo, eu prefiro aspirado. Bom, eu acho que são diversões diferentes. Acho que não, é, 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 tudo é. tem tem a sua, enfim.
0: É, não, você tem razão. É até uma coisa engraçada, eu sempre comento nos vídeos e agora essas matérias de carro atual eu tenho feito no site, né? Uma análise tá uhum. mais escrita. Eu comento sobre isso, né? Eu acho que a pessoa aconselha a pessoa a ir até a concessionária, não só para fazer o test drive, tudo bem, test drive de, de concessionária geralmente é, é, é pequeno, é curto, né? Só dá para ter aquela ideia meio uhum. simples, inicial mesmo. Mas eu, eu falo, vai para sentir ergonomia, né? Ergonomia, tal, mexe no banco, ou seja, porque assim, o modo como você
1: sente dentro do carro, uhum. né? o eu chão, é o chão do carro, como que você vai ver o chão Sim, do carro numa ficha técnica, né? O carro, o carro que é, é muito assim é o, é o Civic
0: SE Ah sim, aliás, vamos falar sobre o carro aí Que você comprou agora, realmente
1: Vamos, vamos Xodó novo aqui
0: ah, O Civic SE eu acho ele Um carro fantástico é, Pessoal, tem aqueles fãs do Civic SE Do primeiro, né, o Quatro Portas é Que é um carro, enfim Motor 7 mil giros, aquela coisa toda do VTEC. É daqueles VTECs antigos. Você já, uhum. não sei, você já andou em algum
1: VTEC? Já, daqueles...
0: já, já. O negócio vai até o infinito, né?
1: Então, <risos> é. eu, eu queria muito, é, muito ter comprado um, um, um VTI da 93, 95. Eu queria muito. Só que o que, que acontece? É, é impossível de achar. E quando você acha, é muito caro. É muito é caro. Assim, o cara pede um, um que não foi chunado, um que não está judiado.
0: Acaba tendo aquela, aquela distância de, de, de preço, né? Você fala um... um é, mundo, exatamente lá, tá isso. Vindo, é mais um caro, caro um VTI né? do que um SI
1: 2008, né? É, é engraçado. Né? E, e são carros, e são carros, é, assim, que é, se é você ler a ficha como, técnica, como... Né, vai, você vai falar assim, ah, esse carro não tem nada demais, mas ele, ele é Tão gostoso de guiar, ele é tão prazeroso de guiar, ele tem um chão tão gostoso, ele faz curva tão bem, aquela coisa de, de você estar tá ali sempre na faixa dos 5 mil giros, o motor girando alto pedindo marcha, é, 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 são carros muito sensoriais, muito gostosos de guiar. Né? Não,
0: tem razão. É, eu, é, eu costumo até defini-los como é uma, uma fase analógica, uhum. né? que ela veio né antes do, do que a gente uhum. tem hoje onde os carros são até parecidos entre aspas né, claro mantidas as proporções mas, tudo turbo enfim né então as sensações são até parecidas é né. acho que é uma época onde os carros são analógicos e que uhum. você conseguia ser meio que separar um carro de outro né é, eu acho isso meio não ah, eu concordo
1: assim, eu concordo quem gosta eu de fiz carro, recentemente mas... o vídeo de um Camaro 2011 ainda era tração traseira V8 é você viu ah, e, e ele, eu falo até no vídeo ele é um dos últimos sim, sim, carros sim. É, que os esportivos só precisavam ser esportivos né? hoje o esportivo também precisa ser confortável o carro confortável também precisa ser esportivo ah, então assim, acaba sendo tudo e não sendo nada no final das contas né? é, e o Camaro ainda, ainda, esse Camaro Cavalier ainda era aquela coisa, força não, é bruta né? aquela escola americana de carro né o que, que a gente faz? Ah, bota mais, bota mais litragem aí, bota mais cavalo aí.
0: Ah, sim. É, não. Que é o Shelby? Não, é Exatamente. Cúbicas, exatamente. Né? Basicamente era isso. Aí tem o um eixo rígido, né? uhum. é uma carroça entre aspas, não? Né? Sim. No sentido ruim da palavra. Sim, é, no sentido é. técnico, tá? Né? É... Deixa o rígido atrás e... quatro vira, mesmo e bileto, o carro né? dança. Você maluco.
1: fala, meu Deus, ferrou, bati. <risos> é amaram mais novo, Corvette também mais novo, eles viraram carros mais... Uh, esportivos mais modernos, né?
0: Ah, sem assim, uhum. a própria suspensão, né, independente das quatro rodas e tal, é, tirou... Tirou um pouco, digamos, daquilo, né? Eu acho que eles, eles, uhum. Eu gosto muito de V8, né? Eu acho o som do V8 é um negócio sensacional. É... Mas o que eu acho legal, assim, desses carros Sim. hoje é que antes os americanos uhum. aceleravam na reta, que é o padrão deles lá, né? Quarto de milha, qualquer coisa que vença no quarto de milha é mais rápido, né? Não, não importa o que seja, pode ser um cortador tá de bom, grama com é, V8. É. Se o cara fizer o quarto de milha mais rápido, né? ele, ele é mais rápido. Mas com esses carros agora, eles também estão fazendo tempo em pista, né? Então eles conseguiram reunir o melhor dos dois mundos. Então é uma evolução também bacana, né? Quando você observa assim, apesar de gostar do, do old school também, sem dúvida. E eu acho que a, essa evolução que eles chegaram agora, né? De, de conseguir andar rápido na reta, mas também fazer curva, né? Uma, uma ideia que acho que já era antiga e agora também era uma saída na mão, com o Mustang, por exemplo, que é um carro...
1: Não, lindo, é, o um Mustang um novo, sensacional, tanto sensacional, tanto... sensacional, cara.
0: E, e, e o Mustang, eu acho que ele tem uma coisa que o Camaro precisava usar também, que é você abrir o som do escape, né? Aquelas configurações é, que no Mustang você anda, sei lá, em oitava marcha com escape de pista, né? Aquela opção de pista
1: e só com aquele ronco. Ah, né? É um barulho muito, é um barulho acho, muito gostoso fantástico. do motor, né? É uma delícia. Eu, eu peguei, eu peguei esse SI, assim, A primeira coisa que eu fiz foi colocar ele na Sim. estrada para abrir o VTEC, né? Porque o VTEC eu costumo brincar, você vai. É, é, Mas a hora, a hora que ele abre o ferro que ele dá é tão gostoso, cara. É um barulhinho tão gostoso que eu entendo que as pessoas que não gostam de carro elétrico falam, ah, mas não tem barulho, mas não tem barulho. Eu entendo a questão do barulho. Eu entendo. Tanto que existe, né? Se eu não claro, me engano, claro. a, a, a BMW i8, se eu não me engano, é aquela que é híbrida, tal, que ela tem uns alto-falantes dentro do carro para simular um V8.
0: Sim, é, é, eu, particularmente, a BMW tem um, um hábito de, de colocar hum. som. Uma vez eu peguei uma um carro para testar é uma X5M50D, né? O logo é enorme. É um diesel caramba, triturbo, caramba. Tem três turbos no diesel. E, e é um carro legal, não é um M, né? Eles chamam de M porque é. E daí ele tem torque em baixa, uhum. em média, em alta, né? Ele tem torque em todas as faixas, né? E eu peguei uma estrada, viajei, e é legal porque assim, o som dela, quando você liga, o som interno é o som de V8. <risos> Aí você abre a porta do motorista e abre pra trás, <risos> é o som do diesel, sabe? Mais, mais silencioso, né? Então, ele meio que desengana. Deve ter motorista tá, que o cara...
1: para tá tá todo mundo ouvindo.
0: É tô ouvindo aqui o som, né? <risos> As pessoas vão olhar porque o cara vai passar rápido, né? É Sim. Mas não é por causa do som, definitivamente. Uhum. A BMW tem esse hábito. E é engraçado, né? Porque deve ter gente, muito consumidor, que nem sabe, que nem...
1: É, é, porque um se escuta o barulho dentro assim, do carro, assim. né? É, exatamente, exatamente. Eu... eu, eu, eu te, te uma imagina? coisa... Tem uma coisa que eu, que eu, que eu acho curioso... É, que, aliás, que eu acho curioso não, que eu não gosto. É, essa questão da, 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 da BMW de colocar... Não só da BMW, como outros carros também. De colocar só sigla. Sigla e número nos carros. Eu gosto tanto quando o carro tem nome, né? Um Camaro, ou um Mustang, a gente sabe que carro ah, que é. Sim, é ah, uma sim. 318i, que nem você falou, né, cheia de sigla o carro. Você fala, que carro que é esse mesmo?
0: <risos> Não, e principalmente porque, assim, a, na década de 70, 80, a sigla explicava o um nome, sim. né? É, 328, série 3, 2.8 e tá. tal. E agora, com o downsizing, foi pro espaço, uhum. né, Silvio? Não tem mais
1: sentido Perdeu nenhum, Perdeu né? totalmente, e... exatamente. Deve ter
0: alguém do marketing que pensou nisso, mas. Né?
1: Exatamente.
0: Perdeu, é, é, eu acho curioso como o carro ter nome acabou sendo, né?
1: Ah, eu acho, e... eu acho... Eu...
0: Então, e, e eu acho legal do carro ter
1: nome também. Eu acho...
0: Que... Aí, não, Essa questão, realmente, de tipo Passat, né? O carro é, um é, Passat,
1: né? imagina se ele chamasse, sei lá, 206... Que, que porcaria! É uma coisa que eu que eu pode ser cisma minha, mas que eu não gosto é, é, é a ausência de algumas de nome nos carros. Né? Algumas marcas colocam sigla, letra, número e eu acho que isso tira assim, um pouco de personalidade dos carros.
0: É sem dúvida até como a gente. Comentou do BMW, né? Na década de 70 e 80, as siglas eram auto-explicativas sobre motorização, versão, né? E atualmente o Downsizing assim, foi pro espaço né, essa, essa ideia.
1: É, eu, eu vejo carros tão, tão legais. Por exemplo, a Peugeot, a Peugeot pega lá 206, 207, 208, e aí pega o RCZ, que é um carro legal pra caramba. E colocaram uma sigla nele, RCZ. Podiam ter dado um nome bacana para o carro. É. E fica, parece que fica esquecido o carro.
0: Ah, sem dúvida. Você pega uns nomes. Passat, Voyage, Uno. Né? Uno, acho que é uma coisa. Fusca, né? Por exemplo, Nossa. né? Fusca é um negócio
1: bem... É. É, podia... é. Imagina se o Fusca chamasse, sei lá, Projeto 35.
0: Pois é. <risos> Verdade. É né? engraçado. Sim, e
1: tipo o... É, então. E o, e o novo 208? Você chegou a ver?
0: Ah, eu vi uma, umas fotos. É... Achei legal. Eu acho que a Peugeot... Eu tive um 208 anos, né? Até às vezes as pessoas uhum. me perguntam sobre isso. O 206 não era um carro totalmente adaptado aqui no Brasil. Ele dava uns problemas de suspensão. Uhum. No meu carro eu não tive tantos problemas, porque eu não usava tanto. Tinha o um carro de uhum. anos e tal. Meu irmão tinha uma Escapade na mesma época que
1: era aquela versão. Essa de... é rara, hein? Essa é rara,
0: hein? Sim, ali, o carro... <risos>
1: Essa é rara de ver.
0: E é engraçado que a Escapade ela tinha uma suspensão muito mais acertada para andar aqui. Porque como ela era meio uhum. off-road, enfim, aquela ideia,
1: né? Aham. Uhum. Tinha um curso melhor, né? De suspensão sim, mais sim. altinho, tal.
0: Então. E tanto que o meu Peugeot, uma vez, quebrou, deu um problema, quebrou, né? O amortecedor teve que trocar, né? Depois de passar no buraco, mas o carro dele, que ele usava diariamente, nunca teve problema desse tipo. Com a manutenção, em dia, claro, mas... É, uhum. é engraçado. Mas o 206 eu, eu acho particularmente um dos projetos mais geniais da Peugeot, né? Em termos de personalidade. Ele ficou anos né, na, na linha, uma coisa que hoje em dia a gente não vê mais. Né? Hoje em dia passa um pouquinho de tempo já vem é. facelift, já vem, né? Uma, uhum. uma
1: necessidade é, de. Eu, 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 eu costumo dizer assim que, para mim, de design de carro, eu pago muito pau para pra... Pra Citroën Eu acho os carros dela, assim, lindos Com exceção da linha Picasso Que para mim não, não me agrada muito né? Enfim, é, não tenho filho Então para mim é sem sentido nenhum Mas eu vejo os carros da Citroën Eu acho eles lindos Eu até um tempo atrás fiz um vídeo de um VTR
0: Ah, oh, fantástico
1: e... É, fantástico Eu falo assim, você pode achar bonito Ou você pode achar feio mas você nunca, não, não, vai ter ninguém que vai ver esse carro e vai ficar indiferente com o carro. É verdade, Alguma coisa vai é achar. É o. Alguma verdade, coisa os, vai achar.
0: Os outros Citroëns, aí ZX, né, os Citroëns clássicos também, uhum. muitos, muito, muita personalidade francesa assim, né. No,
1: no estilo muito. Eu, eu Eu, adoro isso. Eles falam assim, a, a gente não, não liga para o que a, a a tendência da indústria. A gente quer fazer o que a gente quer. Acabou, pega lá e vai faz. É. Então você pega lá o, o C4, quando ele surgiu, né? O C4 Palas. Nossa, que carro lindo que era!
0: É, o C4 Palace eu uma vez cheguei de carro, eu acho que ele sempre achei ele muito legal um sedã médio, mecânica, enfim. Uhum. Né? E até uma coisa engraçada, agora que você está fazendo também várias matérias com carros de marcas, né? Ser dito pelas marcas, é engraçado que às vezes as pessoas comentam lá sobre, ah, mas isso dá um problema, não sei o que lá. Mas assim, quando você está testando o carro, é outra ideia. O carro começou a ser vendido, que nem o NIVOS agora,
1: uhum, né? seja, uhum. o carro não
0: precisou defeitos, de né? Então você não dá para é, de é, exatamente. Tudo, né? É engraçado isso.
1: Exatamente. É, exatamente. Não tem como, né? Eu acho engraçado, por exemplo, assim, às vezes eu posto, vou lá posto um, uma avaliação de um carro, sei lá, um carro chinês, vai, vamos dizer. Então eu posto a avaliação, o carro acabou de sair Aí vai lá, o primeiro comentário Ah, isso em 10 anos não vai valer 10 reais Eu falo, caramba, cara Você prevê o futuro e não jogou na loteria? Como? Como você pode saber O que você vai fazer daqui a 10 anos, cara?
0: É curioso mesmo, né? Mesmo porque se a gente Eu for penso... ver. Né? É... O carro chinês está evoluindo muito, né? Essa parte elétrica, eles, eles dominam lá na Ásia, né? Eles têm muitas Sim. opções, é muito experiência. Eles dominam,
1: eles dominam. É, e eles têm que dominar até pela condição climática lá, né? Numa ponta da China faz 50, na outra ponta faz 50 negativo. Sim. Então eles precisam dominar, mas é, é, essa questão do lançamento é isso mesmo, os caras, ah, como que você pode, porque esse carro, então, deu problema, tal, 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 eu falo, velho, mas esse vídeo foi gravado há três anos, há três anos atrás, esse carro era lançamento.
0: Sim, ah, um... pra você ter uma ideia mais ilustrativa aqui do, do episódio, porque um cara comentou num vídeo que eu gravei com um Freelander 2013, né, na época um carro hum. novo, cedido pela, pela Land Rover, e o cara, por mais não falou que dá problema nisso, nisso, nisso? Eu falei, pô, em 2003, não dava nenhum problemas. O primeiro dono é aquele cara é, mais feliz, ele paga o preço inteiro, mas também... É, é, exatamente. Eu tava falando,
1: é curioso a gente ter essa sequência de francês pra Freelander, né? Porque é, eu tava falando outro dia, o pessoal pega tanto no pé do francês, tanto no pé do francês e elogia Land Rover. É. Acho que o pessoal nunca viu quanto custa manter uma Land Rover usada, né? Sim. E vou... lá trocar, trocar a correia dentada ter que levantar o chassi do carro.
0: É, inclusive é uma coisa curiosa que eu, eu comento, né? Às vezes faz matéria com K, né? Com esses carros de entrada, por exemplo.
1: Uhum.
0: Então, daí vem o cara lá e comenta, pô, mas foi esse valor, eu compro uma kn 2003 né? Pô, boa sorte. É, pô, é vai manter a KN, né?
1: Assim. É, vai. Vai trocar um farol, pagar 4 mil reais no farol, vai lá. É, queima um módulo <risos> lá de 15,
0: 20 mil reais, ou seja. É, não,
1: não. Eu até falei isso numa matéria, é, é um
0: achei, achei engraçado falando numa matéria, né? O Range Rover velar, eu falei, o carro até é segundo o dono, né? Porque depois é complicado, uhum. né? Ele começa a descer uma ladeira, né? De manutenção que não volta mais, né?
1: Não volta. E, e, e as pessoas têm essa ilusão. É, que, por exemplo, vamos pegar uma, uma, uma BMW da década de 90, uma, sei lá, 1995, das primeiras que vieram, né? Sim, sim. Você pega hoje, você compra um carro desse por 20 pau. É, até mesmo. Aí você fala, maravilha. É, maravilha, vai, vamos dizer, o dólar era um por um, mas vamos dizer que na época custava 80 mil reais esse carro. Só que a manutenção ainda é de um carro de 80 mil. A manutenção não é de um carro de 20. Soberdade, então, soberdade. comprar é fácil, manter é difícil, né? É, tem muita gente hoje que está indo atrás da, da Captiva, que tá muito barato Captiva. Nossa. É um carrão, V6, linda. Só que você. É um carro que faz 5 por litro. E a manutenção é muito cara, então o cara não aguenta manter, né? E eu, eu acho engraçado porque hoje é tão fácil, você entra aí uh, no mercado livre, você pesquisa o preço de qualquer peça de qualquer carro.
0: Isso é verdade, é, ficou o, o acesso muito fácil à informação.
1: Muito fácil, então você pega o carro, você já consegue ver se você aguenta manter. Antigamente não, você tinha que pegar, ir numa casa de peça, fazer pesquisa de peça e é. tal. Uh, hoje... Não, tem razão. Hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil.
0: Bom, agora, para até encerrar o nosso episódio, quero que você fale sobre sua experiência com o SI. Quando surgiu a vontade de comprá-lo e, enfim, como que, que aconteceu?
1: O, 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 o SI é um carro assim que eu. Eu sempre gostei muito de dirigir esse VQSI. Sempre, sempre, sempre. Eu avaliei um preto 2008 no canal, maravilhoso. É esse SI, eu tinha avaliado ele, acho que um mês, eu avaliei ele e aí uh, fui para aquele evento que a gente se conheceu também, inclusive lá, no, não, 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 que eu conheci o ADG hum. você, eu tinha, você acho que eu conheci no evento da, da se não me engano. lá em Foz do Iguaçu
0: Isso. foi um dos últimos eventos antes uh, da, da
1: pandemia. Aí. Antes da pandemia uh, eu tava lá no evento, conheci o ADG cumprimentei e tal, bacana e, e aí conversa vai, conversa vem, ele falou ah, eu vi o seu vídeo, você postou recentemente um vídeo de um Civic SI 2015, eu falei isso ele falou, ah, acabei de comprar um da Honda vermelho, hum. eu falei, jura? ele falou, é, olha aqui, me mostrou a foto, eu falei, putz, que carro lindo, ele falou, é, então eu mandei de volta para porque a embreagem tá ruim, eles vão trocar para mim mas eu comprei e tal, tal eu peguei amizade com a DG, conversa vai conversa vem e tal no início da pandemia, ele, ele me mandou mensagem no WhatsApp e falou: Ó, oh, é, eu sei que você gosta do carro tal. Eu tô pensando em vender, você quer? Eu falei, quero, quero agora, me dá sua conta que eu já te passo o sinal. <risos> Sim. Ele falou, então, só que ele ainda tá lá na ronda. Lembra que eles falaram que iam trocar a embreagem? Eu falei, lembro. Tá lá parado, porque eles pararam por causa da pandemia. Eu falei, tudo bem, eu espero me dá sua conta que eu boto sinal agora. <risos> aí ele passou a conta, deu o sinal, aí eu fui pegar esse carro três meses depois só. Ah, incrível. <risos> Fantástico. Então, ah, foram três meses babando no carro, mas babando no carro, babando. Não, Toda hora, assim, eu pegava, pesquisava foto, ficava vendo foto, ficava ah, quero pegar o carro, quero pegar o carro. Aí tinha que fazer viagem longa, eu ficava nossa, se eu já tivesse o carro na mão. Sim. ficava, ficava, ficava e aí quando realmente deu para pegar o carro primeiro dia ele me ligou falou tá aqui eu falei demorou tô indo aí é. ah, uh, eu e... acho
0: interessante porque eu sinto que é esse cupê por conta dessa eu vou chamar de excentricidade, porque aqui os cupês aqui no Brasil infelizmente estão diminuindo né cada vez mais as
1: piruas sumiram e os cupês Sim. estão diminuindo
0: e ele é um carro Sim. que ele vai envelhecer bem isso que eu acho bacana né porque é diferente, não é um Civic Coupe.
1: Ele é raro, é, ele é raro aqui no Brasil, Também. né? Foram 300, 300 unidades dessa só e, e menos de 100 vermelhas, né? Eu, eu, assim, uma época atrás, uns anos, muitos anos atrás, antes de eu sonhar em ter canal, eu saí atrás que eu queria um, um SI 2008 vermelho. Sim. E é muito difícil achar Você acha assim, tudo chunado Tudo arregaçado O 2008 Ele ainda tem aquela coisa que o banco É daquele material Alcântara Alcântara Isso E aí um monte de gente Pega e mete couro no carro E fala, meu Deus do céu Você tirou o tecido exclusivo da versão eu fui atrás, olha, Belotti, eu não achei um inteiro. Um Sim, é Eu comecei assim, eu falei, eu quero um vermelho, eu só vou comprar se for vermelho. Aí não achava, aí falei, ah, pode ser preto também. Aí no final eu tava aceitando até prata, que pra mim, eu, eu, eu acho a cor prata a cor mais sem graça que existe uhum. em carro, ainda mais em carro esportivo. É, e aí acabou que eu não consegui achar, acabei pegando um, um Civic normal, manual, um né, .8 manual, é, que também o um pai está um carro tal, mas uh, não, não tem comparação, né?
0: Ah, sem dúvida.
1: Bom, mas é um carro para é um carro para quem gosta de dirigir. Você fala para você fala para uma pessoa comum, comprei um carro. Ah, é, como é que é? é? Duas portas, câmbio manual. não oh. fala, não por que você fez isso? Não você comprar um automático com esse preço. Não,
0: sem dúvida. É, não entende a paixão gearhead realmente.
1: É. é um Exatamente. Eu eu nesse quesito eu confesso que eu sou um pouco uh, um pouco antiquado. Eu 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 gosto de carro manual. Então às vezes o pessoal fala ah mas o câmbio DSG é dupla embreagem então ele vai conseguir três uh, décimos de segundo mais rápido. Eu falo não. Mas existe a experiência de guiar. A experiência de guiar com o câmbio manual é a experiência de guiar. É, Eu bola, não quero que o carro troque pra a marcha para mim.
0: Você controla os momentos e tal. É.
1: Eu controlo tudo. É. Você entra numa cura. Você, pô, é, é outra sensação. né? Cara? É outra sensação. Não, Nem é... tudo é. Né? Nem tudo é velocidade, né, também é, existe, não é sobre como, o quão rápido você chega, né, como você chega também.
0: Ah, exatamente, eu concordo, eu acho que os manuais eles têm um, um prazer diferente, né, eu acho que é uma...
1: É, que é. também tá sendo extinto, né, que também tá sendo extinto.
0: Sim, é, tá, tá, é, o mundo tá caminhando para algo bastante meio de transporte, digamos assim, né só pra ouvir é, mu multimídia tal, e
1: tal é, muita gente, é, eu lembro que eu postei no Instagram, não lembro que carro que eu falei, olha que gostoso de guiar tal e, e aí um cara foi lá e comentou assim até fiquei me perguntando, o que, que esse cara tá fazendo no meu Instagram, ele falou assim é, como pode se associar prazer a um simples meio de locomoção. Ah, tem uns caras que... É, sabe? Então, é, é como muita gente fala, ah, o, o carro elétrico vai acabar com o carro combustão? Não vai acabar. Ah, Pode sim. ser que um dia, daqui a, a 100 anos, exista mais carro elétrico que o carro com combustível. Sim, Pode também. ser, mas sempre vai existir. Não, sempre vai existir. Eu falo
0: brincando dia. sempre, que quando eu vejo um carreto de Kombi, eu falo, não vai. Não vai.
1: <risos>
0: Não, vai tranquilo, vai. o carro de Kombi vai continuar existindo
1: e... okay. hum, aqui, aqui na minha região tem um cara que faz um ele soldou assim, uma estrutura, parece um andaime em cima de um Ford K baratinha ah, putz é aqui na Pompeia. Você, você joga no Google, você acha. É até famoso pela Pompeia. Tem várias fotos dele. Ah, Ele leva tipo, toneladas de papelão em cima do casinho. Pois é, a engenharia da
0: Ford nunca pensou em fazer algo tão.
1: Não, não é verdade? A Corrier ficou tantos anos na, em única geração, né? A venda. Verdade,
0: verdade, verdade. Fantástico. Bom, Lucas, quero te agradecer. É realmente sensacional o bate-papo. É, foi Poxa, eu que agradeço. Poder trocar as ideias e falar dessa paixão por carros, então obrigado aí pela presença, realmente um podcast, um episódio muito bacana mesmo.
1: Foi uma honra, uma honra mesmo, fiquei muito feliz, emocionado, Tava até, tava até assim ansioso antes de começar, meu Deus, o que, que eu vou falar? É,
0: não, a conversa <risos> vai, vai rolando, Bom, uma vez há muito tempo atrás, é, tinha um jornalista português que escrevia lá para eles, Luso Motores ele é o nome do site. E ele pediu para hum. fazer uma entrevista, e, e daí ele falou umas coisas que eu acabei levando para a vida inteira. Ele falou: Não, entrevista você joga a pergunta e vai levando. Ele falou assim, como se estivesse num barco, né? E, e é meio por uhum. aí, né? A coisa vai rolando. Ele falou: ah, A entrevista vai te levando e você só vai dando aquela aceitadinha para
1: selecionar. <risos> pra e é
0: exatamente isso, né? Muito legal: a conversa vai, vai rolando.
1: É, quando, quando é, duas pessoas gostam do mesmo assunto é fácil conversar, né? Ah,
0: sem dúvida, sem dúvida. Bom, obrigado então, novamente pela presença e um grande abraço e sucesso para o canal. Seguimos aí acompanhando.
1: Muito obrigado, fico honrado. Muito obrigado, grande abraço também.